Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 30. Simone Mathieu, des championnats de tennis à la résistance. Je suis Marion Fontenille, voici votre série podcast « Un nom, une histoire ». D'elle, on ne connaît finalement que peu de choses. Simone Mathieu ne se racontait que très peu. Simone, avec deux N, dont le destin hors du commun, a ressurgi dans les mémoires en 2019. C'est son nom qui a été choisi pour inaugurer le nouveau cours de Roland-Garros. Championne de tennis des années 30, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, et des envies de voyages, de sensations fortes. Parce qu'on s'intéresse trop peu au rôle des femmes dans la résistance et aux victoires des femmes au tennis, ce nouvel épisode lui est consacré. Du tennis féminin français de l'entre-deux-guerres, on a longtemps retenu que Suzanne Langlaine. Et pourtant, Simone Mathieu lui emboîte le pas avec ses 13 titres en grand chelem. Deux en simple, neuf en double dame et deux en double mixte. Simone Mathieu, la deuxième française la plus titrée de tous les temps. L'année où meurt Suzanne Langlaine, Simone Mathieu, alors âgée de 30 ans, gagne enfin les internationaux de France après avoir été six fois finaliste. Elle était une merveilleuse ambassadrice du sport français. Elle sera, au cours de sa carrière, championne de Belgique, de Suisse, de Grèce, d'Égypte et des Pays-Bas. Simone n'est pas née d'une petite balle jaune à la main, mais une cuillère en argent dans la bouche. Née Passemar le 31 janvier 1908, dans une famille bourgeoise, elle se met au tennis à l'âge de 12 ans sur les recommandations du médecin de famille. Et c'est sur terre battue qu'elle rencontre son mari, lui-même entraîneur, qu'elle épouse à l'âge de 17 ans. C'est une jeune femme de la, de la bourgeoisie qui utilise visiblement le tennis pour échapper un petit peu à la... Jean-François Fournel, journaliste sportif du quotidien La Croix, sur France Inter. On dirait qu'elle jette un peu sa gourme dans le tennis. Elle, elle, elle utilise le tennis pour mener une vie de, de, de femme indépendante. On fait d'elle une héroïne à juste titre. Mais c'est d'abord aussi une femme qui, au retour d'un tournoi de tennis en 1939, s'arrange pour pas rentrer chez elle, d'une mmh. certaine manière. Mmh. Et pas jouer son, le rôle qu'on assignait à l'époque aux femmes, à savoir s'occuper de leur, de, de leur mari et de, leur, de leurs enfants. De leurs car enfants. car euh, elle avait des enfants. Elle a eu deux fils dans l'entre-deux-guerres. 1926, elle devient championne de France Junior. Un jeu puissant, mais pas très aérien. Simone Mathieu a une réputation, c'est une cogneuse au mauvais caractère. Un caractère militaire qui fait qu'en plein sommet de sa carrière sportive, elle quitte tout, mari et enfant, et décide de s'engager pour la France libre. Simone rejoint la résistance. Elle a sûrement des rêves, parce qu'on n'en sait pas plus, elle ne sait pas raconter. Eric Allary. Euh, mais elle a sûrement des rêves, qui sont des rêves de voyage. Agrégé d'histoire, docteur en histoire de l'Institut d'études politiques de Paris, au micro de France Inter. C'est-à-dire des rêves qu'on n'a pas beaucoup dans la bourgeoisie parisienne, qu'on n'a pas beaucoup dans la bourgeoisie tout court. Hein, la fille est éduquée par sa mère, non pas simplement à la dentelle au tricot, mais tout de même à paraître. Finalement, elle va saisir l'occasion pour faire un parcours, pour voyager. Maintenant, une déclaration de la plus grande importance que va vous faire Général de Gaulle. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se réunir à moi 
Simone Mathieu rejoint ah oui. le général de Gaulle à Londres. C'est un petit enfant français né en Angleterre. Sa maman, comme toutes les femmes françaises, aide ici à l'effort de guerre. Elle travaille toute la journée comme un ouvrier dans cette usine d'armement. D'autres jeunes femmes se sont engagées, elles, chez les volontaires françaises. Elles portent l'uniforme kaki des soldats avec les cussons bleus et la croix de Lorraine. Elles commandent les premières femmes à servir sous le statut militaire de l'armée. Elles créent et dirigent le corps des volontaires françaises dans les forces françaises libres. Libération Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris... Et elle est là, défilante aux côtés du général de Gaulle. Côté tennis, on retient surtout ses exploits d'entre-deux-guerres. Mais l'amour de la petite balle jaune ne la quittera jamais. Dès la fin de l'été 1944, c'est elle qui donne le coup d'envoi du tout premier match disputé dans le Paris libéré. Sa carrière, c'est en tant que capitaine, encore et toujours, qu'elle la termine, mais de l'équipe féminine française de tennis cette fois. 2019, Simone Mathieu sort enfin de l'ombre, curieuse mémoire sélective. Un cours porte son nom, 5500 places, c'est le troisième complexe de Roland-Garros, même s'il est un peu excentré. Alors, pareil endroit ne pouvait souffrir d'être médiocrement baptisé. Bernard Giudicelli, président de la Fédération française de tennis. Avec la mémoire d'une femme exceptionnelle, car qui mieux que Simone Mathieu pouvait incarner la solidarité, l'audace, le courage, la modernité et la singularité de ce lieu. Simone Mathieu incarnait la volonté. Elle n'abandonnait jamais ni un échange, ni un de ses choix. Simone Mathieu, du tennis à la résistance, surtout l'occasion d'en apprendre plus sur le courage de ces femmes des années 30. Admettre peu de reportages, d'archives ou encore de documentaires lui sont consacrés. Je vous invite toutefois à écouter ces excellentes interventions dont je me suis inspiré sur France Inter dans l'émission L'œil du tigre. Et pour aller encore plus loin, il y a ce livre de Sébastien Albertelli, Elles ont suivi de Gaulle, Histoire du corps des volontaires françaises, paru chez Perrin en 2020. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors, souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H, pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire, que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.